0: Bonjour à tous, je suis Nézars Raidi, j'ai fait la licence AUI promo 2017 et j'ai décidé de partir à la rencontre des anciens de la fac afin de partager avec eux leur parcours et leurs actualités. Salut salut, bienvenue à un nouvel épisode des diplômés AUI. Aujourd'hui on se retrouve avec un invité très spécial, est-ce que tu peux te présenter
1: Salut Lamine, euh, 33 ans, Head of Growth chez Wimanity et surtout euh, alumni de l'UPEC. Alors
0: Bonjour Lamine, euh, est-ce que tu peux hein, détailler euh, ton parcours euh, d'abord scolaire et ensuite euh, ce que tu fais aujourd'hui professionnellement
1: Yes, comme je disais, j'ai 33 ans, euh, je suis issu de la filière euh, Marketing Digital de l'UPEC, actuellement je suis Head of Growth chez Wimanity. Qu'est-ce que c'est qu'un Aid of Growth concrètement C'est euh, piloter l'expertise métier lié à… Euh, je vais parler de Traffic Management, de SEO, ça te parle certainement tous ces métiers-là, de l'acquisition, de la transformation, de la rétention de l'audience. Euh, Il y a plein, plein de solutions, d'outils à côté. Le Growth, c'est un peu le couteau suisse en fait, de, ton, du, de ton groupe en général pour travailler avec toi sur toutes les problématiques de, de, de gestion de trafic. Euh, au niveau du parcours, euh, j'ai un parcours assez classique. Hein. J'ai commencé avec, euh, en fait, avec toutes les filières qu'on pourrait un peu euh, retoquer au départ. Le bac STMG, super critiqué. Le ouais, BTS MUC, super <rire> critiqué. <rire> Il y a eu pas mal de choses sur ça, mais j'ai énormément appris dans ces filières. Moi, J'ai fait beaucoup de marketing physique, on va dire, avant de passer sur le online. Après mon BTS MUC, je me suis dit, tiens, ça serait pas mal de... De partir en, en, en. de faire de l'entrepreneuriat et je voulais faire de l'entrepreneuriat digital. Et tu vois, donc de fil en aiguille, en fait, l'université euh, de Créteil, c'est apparu pour moi, euh, c'est devenu une évidence, on va dire, à mon sens, parce que euh, il y avait une licence entrepreneuriat et j'avais un master marketing digital. Donc euh, j'avais toutes les solutions pour pouvoir monter un business et, euh, et, travailler, euh, et travailler sereinement dans mon métier avec euh, toutes les clés pour réussir.
0: Super, et justement, qu'est-ce qui t'a attiré le plus euh, bah, dans ces, ces matières-là Pourquoi le marketing digital euh, Qu'est-ce qui t'a intéressé
1: Alors, il euh, faut savoir que moi, je suis déjà un passionné d'Internet hein, de, de, depuis tout petit. J'ai eu la chance d'avoir, moi, un, 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 des parents merveilleux qui m'ont donné la possibilité, euh, tu sais, de travailler. Euh très tôt, sur des, sur des outils informatiques. Donc, euh, l'informatique, ça m'a toujours plu. Ça a été toujours un peu ma passion cachée. Euh, à côté, il y a le gaming. Donc, tu vois, le gaming, euh, tôt ou tout tard, tu te lances dans le digital hein, quand tu fais du gaming. Et j'ai eu la chance, en fait, d'avoir un, un professeur euh, en BTS, euh, Christian Voisin, Repose en paix qui a été un véritable mentor pour moi, qui m'a apporté énormément de choses sur mon savoir-être et mon savoir-faire côté métier. Et qui, un jour, m'a dit, euh, tiens, tu... moi, je te verrais bien en digital. À une époque où j'étais perdu, où j'étais seul dans ma chambre, si on pouvait faire cette référence. <rire> euh, et il m'a dit tiens, tu devrais essayer de faire du marketing digital parce que tu aimes, aimes bien ton métier, tu fais beaucoup de choses sur Internet, donc euh, spécialise-toi dedans. C'est parti de là. Et, et ensuite, de là est venue une vraie passion pour, pour les métiers du digital parce que justement, euh, c'est des métiers nouveaux, on construit pas mal de choses, tu vois, il y a énormément de filières qui naissent. Il y a 15 ans, on ne parlait pas de UX, tu vois, de, typiquement du UX si on, si on le francise. Et aujourd'hui, tu as l'expérience utilisateur, c'est central, c'est des métiers qui se sont construits et je trouve ça incroyable personnellement de contribuer à l'essor de ce métier-là euh, de manière très active, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore toutes les bases et c'est à toi de construire ton métier, ta manière de, de penser et de déployer des stratégies qui vont te permettre d'apporter du résultat à tes clients.
0: Et justement, quand, quand tu parles de marketing digital, qu'est-ce que tu as pu retrouver dans les filières que propose AUI Est-ce que tu as été satisfait de, de ce que tu as trouvé là-bas en termes de profs, de, prof, de, de matières, etc. Comment est-ce que tu as trouvé chaussures à ton
1: alors, euh, bah, j'ai trouvé chaussure à mon pied pour un point, sans trop faire de, de politique ou de caressage dans le sens du poil, si on peut le dire comme ça. Hein. Ouais. j'ai pas ma langue dans ma poche, malheureusement. Donc, ton, ta session podcast sera un peu ruinée par ma verbe acerbe parfois. Je suis désolé d'avance euh, Non, non, non. En fait, euh, l'UPEC, il y avait tout à faire. Et il y avait déjà de très bonnes bases. C'est-à-dire que tu vois, quand j'ai rejoint la filière, en... rien qu'en licence, tu avais des personnes qui te parlaient déjà d'e-commerce. Tu pouvais prendre des spécialités e-commerce, etc., pour travailler. Je te parle d'une époque 2012-2013. 2013-2014, tu avais déjà une appétence pour le digital avec des intervenants qui étaient super intéressants. Tu avais aussi hein, des, 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 euh, des référents du master qui, qui, étaient, euh, qui étaient vraiment motivés à l'idée de faire grandir, croître la filière. Tu avais des Georges Langer en cybersécurité qui était juste incroyable et je pense qui a, qui a façonné notre mindset sur la, la cybersécurité. Tu avais euh, Jalal Boularba qui nous a parlé effectivement de pas mal de sujets sur les systèmes d'information, la construction de, 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 de ces systèmes. J'ai appris plein de choses, tu tu vois l'uml c'est quelque chose qu'on qu apprend en classe et on oui. se dit tiens ça me sert à rien et je me suis retrouvé à en faire il y a quelques semaines tu vois donc euh, donc, donc perso ça m'intéressait il y avait énormément de de potentiel à croître dans une université et l'université aussi ça il y a une forme de liberté tu vois quand tu vas en école de commerce tu as ce côté un peu très cadré avec des programmes à suivre etc l'université tu as un programme très cadré aussi mais tu as beaucoup de temps pour construire des choses tu vois au delà du bde Typiquement, euh, je me suis retrouvé par exemple avec mes, mes confrères de l'UPEC, petite référence à Romain Renard qui est euh, le vrai frère, mais bon, ça c'est un autre sujet. Big up, big up. On s'est mis à donner des cours, on s'est mis à donner des cours entre nous parce qu'on avait plein de choses tous à s'apprendre sur plein plein de métiers. Moi je connaissais bien le SEO, j'ai transmis du SEO à mes collègues. Il y en a qui faisaient du social media, ils nous apprenaient à faire du community management, tu vois. Et, et, et ce potentiel de l'université, pour moi, ça a été une révélation. L'AEI, ça a été la filière qui m'a euh, donné l'opportunité de grandir, de faire grandir les autres et donc de faire grandir l'intelligence globale. Et ça, c'est un projet de vie, tu vois, c'est une initiative de vie pour moi de dire euh, j'ai besoin de, de grandir, mais aussi de faire grandir les autres et que les autres me fassent grandir. C'est un triptyque pour moi qui est essentiel si tu veux t'épanouir dans ton métier au quotidien. Voilà, donc réponse longue, mais pour te dire qu'en gros, l'UPEC, c'était top parce qu'il y, y a un potentiel de fou et qu'on euh, a des référents, des doyens qui nous font confiance et qui nous permettent de faire grandir euh, l'université dans, dans le bon sens. Quoi.
0: et Justement, est-ce qu'en euh, sortant d'A8, tu as, euh, bah, as pu rentrer dans le marché du travail, mais dans le, le poste que tu voulais ou l'entreprise que tu voulais euh... Comment est-ce que ça s'est passé l'insertion professionnelle après AUI?
1: Super simple, il faut savoir qu'en fait le programme déjà que propose l'AU est quand même très complet, tu fais du SEO, du social media de la cybersécurité, ce qui fait que tes chakras sont assez ouverts pour, pour rentrer un peu partout, ça c'est quelque chose d'assez rare. Moi j'ai rejoint, je n'ai pas fait un, un retour sur mon expérience précédente, mais en fait j'ai grandi d'abord dans une startup euh, qui s'appelle Yokoro je bosse encore avec les fondateurs aujourd'hui sur un autre projet. Euh, j'ai ensuite rejoint le groupe full Six, euh, dédicace à Franck Sibon, Michel Babin euh, même Alix, hein, Alix Choso, à qui on a grandi, on a grandi là-bas, c'est un vrai, vrai plaisir. J'ai passé cinq ans de ma vie qui ont été certainement les meilleures cinq années de ma vie professionnelle. Je ne dis pas que les prochaines ne seront pas merveilleuses, hein, mais les premières, c'est toujours les, les, les meilleurs. Et effectivement, en fait, dès mes premiers stages, j'ai eu la chance d'avoir aussi des mentors en entreprise qui m'ont fait des propositions pour rejoindre le monde du travail directement. Donc, euh, je n'ai pas été lâché dans la nature. Euh, donc, j'ai rejoint directement à l'issue de, 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 de mon stage en M1 et M2, euh, full six. Et, et de fil en aiguille, j'ai ai construit ma carrière euh, sur cette base-là. Donc, euh, effectivement, la UI quand même m'a a quand même permis de, de, de rejoindre de belles boîtes. Euh, et ça m'a permis surtout aussi de comprendre que les clichés d'université, école de commerce, etc., c'est des choses qui n'existent pas vraiment à mon sens je sais que ça va créer des débats parce qu'il y a encore des gens qui recrutent sur la base, sur le nom de l'école de commerce ou quoi que ce soit moi je pense que tu peux venir d'où tu veux, si tu es un profil motivé tu peux rentrer quasiment où tu veux bien entendu il y aura certaines portes qui seront toujours fermées mais, mais quand as faim il n'y a, y a, y a aucune porte que tu peux pas ouvrir
0: mmh. ah, c'est si bien dit euh, justement, euh, le lien avec, <rire> c'est, faut le dire, il faut le dire quand c'est bien Alex dit. Alex, je te, viens, viens, te Ah viens, bah viens. oui, bien sûr. <rire> justement, euh, ton lien avec AEI, ah, oui, ça s'est pas arrêté à la fin de tes études. J'ai entendu euh, que par la suite, tu as été euh, maître conférencier et tout ça. Est-ce que tu peux me parler un petit peu euh, de cette expérience-là
1: Bah tu vois, ça, ça s'inscrit dans la droite ligne de la confiance que donne l'université. Un jour, j'ai dit à Jalal, j'aimerais bien donner cours parce que j'avais donné cours à mes collègues au départ sur, sur des petits sujets et on se donnait cours en fait, sans prétention. Euh, tout le monde avait cette capacité de donner cours à côté et on s'est dit avec, je me rappelle, Youssef, je l'ai dit aussi, je je fais que des références hein, de gens de, de l'UPEC, mais c'est des gens qui ont marqué pour moi mon, mon aventure à l'université. C'est aussi ça, on n'en parle pas, mais, mais la cohésion au sein de l'UPEC, euh, c'est ce qui fait que ça a été aussi euh, mes plus belles années universitaires, tu vois. C'est... Et avec Youssef, on se disait, tiens, ça serait bien de donner cours. Donc, on s'est mis, en fait, on a envoyé un message à Jalal et on lui a dit, « Salut Jalal, on a fini nos études. C'est un peu fou, mais on aimerait bien donner cours. » Il nous a dit, « Pas de problème. Écoutez, il y a des licences 3. Vous pouvez leur transmettre votre savoir-faire. Commencez par eux et ensuite vous montez en M1 et en M2. » Et de fil en aiguille, on a commencé à donner cours. Au départ, c'était un peu dur parce que, tu vois, de faire donner cours à 30-40 personnes, bah, même si je suis assez à l'aise à l'oral... Bah, C'est stressant, il faut un programme, il faut être cadré, tu fais plein d'erreurs, tu, parfois tu te perds. Euh, tu as des étudiants qui parfois ont du caractère, je m'en rappellerai comme euh, Andy Malunda, qui a été un ancien de l'UPEC que j'aime énormément, je, je l'embrasse fort s'il si, si écoute ce podcast, qui me disait à l'époque Moi j'ai besoin d'apprendre plein de choses, j'ai besoin que tu m'enseignes plein de trucs, euh, et qui me retoquait quand je disais n'importe quoi parfois, et il avait raison. Donc j ai, j ai, ça s'est fait vraiment naturellement, et grâce, à, grâce au corps professoral, en fait, j'ai pu donner cours vraiment de manière. Très fluide et limpide, ça m'a ouvert d'autres portes, ensuite donner cours à l'UPEC, euh, en AEI, ça m'a permis de donner cours dans d'autres écoles, parce qu'avec ce background-là, j'ai pu ensuite donner cours dans d'autres écoles, et donc de découvrir le monde de l'école de commerce alors que je n'avais pas rejoint ce, ce, ce monde-là. Et donc du coup, tu vois, de, de l'apprentissage que j'ai eu en école de commerce, j'ai pu ensuite transmettre mon savoir-faire et les cours que j'ai donnés en école de commerce à l'université. Et tu vois, ça, on s'est inscrit dans ce projet-là, dans cette logique d'ensuite de, de recruter des gens. Tu vois, Jalal ensuite nous disait, bah, tiens, j'ai besoin d'un profil et d'une personne à côté pour travailler sur ce sujet, ce sujet. Bah, tu vois, la plupart du temps, on recrutait des gars de l'UPEC. Et quand on ne trouvait pas, bah, on avait du réseau et on ramenait des gens pour donner cours qui venaient de l'extérieur, toujours pour partager de bonnes vibes.
0: Mmh. Bah, justement, euh, restons dans un peu ce, ce, ce vibe de professoral. J'entends beaucoup parler de SEO, de web marketing, de tout ça. Est-ce que tu peux un peu définir certains termes que tu trouves les, être les plus intéressants dans ton milieu justement
1: Bah here we are. Euh, <rire> voilà, je, je m'étais promis de ne pas faire d'anglais. Ah bah,
0: c'est le milieu où il n'y a que ça en tout
1: cas. C'est <rire> ça, c'est ça. C non, non, mais... Euh, en fait, mon métier, c'est très simple. J'ai un parti pris qui est ultra direct. On fait du marketing. Tu vois, je sais que ça va choquer pas mal de gens qui vont peut-être écouter ce podcast et se dire « bah Non, moi, je fais de l'expérience design, je ne fais pas du marketing. » Ma compagne, elle-même, fait du design et du UX et c'est une machine de guerre dessus. Mais je lui dis « Tu ne fais pas plus que du marketing, en fait, en vrai. » C'est-à-dire que tu réponds à un besoin ou parfois tu le crées ce besoin sur la base de solutions et de stratégies que tu mets en place. Moi, je suis dans le gros marketing. Donc, effectivement, tu vois, quand je vais te parler de gros marketing, je vais te parler de SEO, je vais te parler d'acquisition de, de trafic, je vais te parler, tu sais, de nurturing. Donc, euh, de comment tu vas travailler une audience par email, etc., ou même euh, sur les plateformes sociales. Euh, je vais te parler, comme je te disais tout à l'heure, de référencement avec euh, la visibilité naturelle, comment tu fais en sorte de, de te positionner sur les moteurs de recherche pour bien répondre aux intentions de recherche. Attention, tu vois, typiquement, le SEO, il y a pour moi un grand piège qui est de dire « on veut se positionner sur des mots-clés ». Non, tu te positionnes sur des intentions de recherche. Mais tu vois, in fine, répondre à des intentions de recherche, ça n'est ni plus ni moins que du marketing, en fait. Là, de, depuis la nuit des temps, quand tu optimises une tête de gondole dans un magasin, tu ne fais ni plus ni moins que de répondre à des besoins utilisateurs pour leur exposer un produit et leur dire, tiens, je vais travailler mon expérience utilisateur pour lui donner envie d'acheter. Donc, l'expérience utilisateur, c'est du marketing. Le SEO, c'est du marketing. Mmh. Et donc, dans cette logique marketing-là, tu vois, on va parler aussi euh, au-delà de tous les leviers d'acquisition, tu vois, du social, en passant par le paid social derrière. On va travailler sur d'autres leviers. L'analytique, ça, c'est un sujet que j'ai kiffé bosser dessus. C'est certainement le sujet que je recommande à tous ceux qui nous écoutent de travailler. Pourquoi Parce que quand tu bosses en analytics et que tu comprends la donnée que tu travailles... Tu vois, moi, j'ai un vrai problème aujourd'hui avec le marché enfin avec euh, ce que j'appelle moi les experts du marketing, c'est là où je te dis que je vais être un peu acerbe et je vais un peu tacler tous mes confrères qui ne font pas d'analytics, c'est que tu travailles dans de l'acquisition, tu génères du trafic, mais tu ne sais pas mettre en place un plan de marquage, du moins en théorie. Tu ne sais pas analyser un comportement utilisateur, tu n'as pas fait du X. Pour moi, il, quand tu fais de l'acquisition, tu dois connaître un peu les autres métiers. Tu vois je ne te dis pas savoir développer, je te dis euh, avoir au moins une connaissance, un minimum technique, et t'y intéresser pour savoir comment déployer euh, euh, des balises, du code, etc. Bah, tu vois, l'analytics, typiquement, c'est un sujet où moi, j'ai formé nos étudiants à ça parce que je leur dis, les gars, si vous savez, les gars et, et mesdames et, et, et non-binaires et tout ce que vous voulez, par définition, si vous faites de l'acquisition, vous travaillez sur de l'audience, il faut savoir analyser le parcours utilisateur par définition. Donc, vous devez savoir à minima comment fonctionne un plan de marquage. Eh ben, tu vois, j'ai grandi dans ce métier-là, j'ai eu la chance d'avoir des boss qui m'ont dit « Lamine, tu vas faire du tracking » et j'ai appris à faire du tracking ultra avancé. Je me rappelle de, de sessions avec Alix où on faisait par exemple, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça commence à faire long là, mais, mais euh, où on parlait avec, euh, à l'époque avec Alix, on faisait des campagnes social media clusterisées. C'est-à-dire qu'en gros, on, faisait du, 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 on remontait des bouts de code et des scripts à Facebook, à, à LinkedIn, à tous les outils que tu veux qui était déclenché en fonction du parcours utilisateur. Ce n'était pas juste si l'internaute a consulté une page. Comprends comprend la puissance de l'intérêt de, de notre métier. C'est qu'on allait plus loin que ça. On disait, si une personne a scrollé X qu'elle a vu une vidéo à 40 j'estime qu'elle a vu mon message, donc je peux la recibler. Tu vois, c'est de fil en aiguille. En fait, notre métier, il est très orienté sur, euh, sur, sur la donnée. Tu vois, j'ai dit de fil en aiguille, mais ça n'a aucun sens. Par définition, notre métier est motivé par la donnée. Tu vois, Quand tu fais du SEO, tu essaies de comprendre les intentions de consommation de ton audience mmh. pour en proposer une, des, des, euh, des, du contenu, de la matière à, à consommer à tes internautes. Quand tu fais du paid social, tu comprends les intentions de consommation pour produire des annonces qui ont du sens. Mmh. Tu vois, Tout est motivé par la data. Donc, si je dois résumer mon métier, c'est énormément de data. Je dirais c'est 80 de réflexion sur la data. Et vraiment, les 20 après, c'est de l'exécution stratégique, c'est-à-dire savoir mettre en place des plans d'acquisition, faire du SEO, faire du, euh, du média, faire du mass-média, travailler sur euh, du social engagement, donc de l'engagement social, travailler sur de l'influence, travailler sur des relais de médias de masse, faire du streaming, tu vois. Tout ça, finalement, ce ne sont que des moyens. Ce qui compte, c'est d'abord ta compréhension du média. C'est ça. Ta compréhension de la donnée, pardon.
0: Non, bien sûr. Bah, euh, petit point vulgarisation pour les auditeurs, euh, SEO, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que c'est concrètement euh, pour eux Donner un peu quelque chose à, à retenir pour tous ceux qui nous écoutent.
1: Tu as raison, je, je pars tout de suite dans la technique et je ne parle pas assez de. Je vulgarise pas assez. Ça, c'est un
0: vrai défaut. C'est on apprend euh... en enseignant, justement. Ouais, <rire> pas mal,
1: j'aime bien, j'aime bien. Non, non, mais donc effectivement, le SEO, c'est vraiment l'optimisation d'un site pour les moteurs de recherche. L'objectif est simple c'est de dire, tu sais, quand tu écris assurance auto sur Google. As des sites qui remontent, Et ben en fait, notre expertise c'est là où moi j'ai grandi la plupart de mes années hein, chez Full en termes de en, en tant que consultant SEO. Euh, c'est de faire en sorte que quand tu tapes assurance auto, bas ben, le site de mon client remonte dans les premiers résultats. Et pour y arriver, en fait, tu as toute une ribambelle de techniques plus ou moins legit, plus ou moins euh, autorisées par Google pour nos clients, on fait 100 de technique legit bien entendu. Après tu as ce qu'on appelle des techniques black hat mais j'y reviendrai pas qui vise à justement faire en sorte que quand tu tapes ce mot-clé là un mot-clé précis, bah, le site de ton partenaire, de ton client remonte en premier. Voilà, donc ça peut passer par du contenu, ça peut passer par de l'acquisition de liens, j'aime pas trop ce terme là pareil le linking pour moi c'est un peu surfait. Il faut le faire mais il faut je vais parler de enfin, de vraiment de d'advertising qualitatif. On va travailler sur la technique, faire en sorte, tu vois, que le site, il soit indexable sur les moteurs de recherche, tu vois, parce que les robots, ils comprennent une information. Mmh. Mais toi, tu dois les aider à mieux qualifier cette information. Donc, pour ça, tu vas améliorer ta performance sur ton site pour permettre aux moteurs de mieux lire l'information. Mais tu vas aussi améliorer la partie technique avec, par exemple, des micro-données. Tu sais, c'est des bouts de code mmh. que tu vas ajouter, que les internautes ne vont pas voir, mais qui vont permettre aux moteurs de mieux qualifier l'information. Tu vois, donc, le SEO, c'est vraiment un ensemble de techniques, c'est vraiment Search Engine Optimization, c'est vraiment un ensemble d'optimisation pour les moteurs de recherche qui vont te permettre de te positionner durablement sur, euh, sur, sur les requêtes de Google.
0: Ouais, ouais, c'est quelque chose que, que les, les, les gens utilisent quotidiennement sans savoir un peu les rouages et le mécanisme derrière. Donc, en gros, c'est un peu ça. Du coup, je parle beaucoup aussi de certification, d'analytics. De, est-ce qu'il y a des formations que les gens peuvent suivre pour un peu apprendre et s'éduquer là-dessus Je pense notamment à Google Analytics. Qu'est-ce que tu en penses de ces formations-là
1: Alors oui, effectivement, il y a pas mal de certifs à passer. On parlait du SEO tout à l'heure, je vous conseille la certification CESEO. Euh, enfin, un -E -E hein, CESO, on va dire, parce que j'en ai marre de faire de l'ambicisme <rire> aujourd'hui, je suis désolé. les yeah, mais, euh, mais effectivement, qui est une certification euh, postée, qui, qui est vraiment euh, respectée par les SEO qui la passent, etc. C'est super intéressant et c'est tenu par le SEO Camp. Et ensuite, tu as les certifications de Google euh, que je recommande à tous de passer, qui te permettent euh, de, effectivement de monter en compétence sur Google Analytics, même sur Google Tag Manager, etc., sur Google Ads. Pour moi, c'est obligatoire de passer ces certifs pour au moins ouvrir ses chakras sur le métier. Parce que elles sont bien faites, il y a des vidéos, etc. À titre personnel, je demande, ce n'est pas un gage de compétence, mais je demande à, à chaque candidat qui postule dans mon équipe, personnellement, de passer toutes les certifs. C'est le seul use case que je demande. Je ne demande pas aux gens de, de me faire un use case analytics avec un Excel avec 50 000 lignes à me trier. Non, je leur, je leur dis juste, je veux que tu arrives. Si tu n'as pas passé les certifs, tu les passes. Tu peux tricher, je m'en fiche, tu vois, ça c'est un sujet, ça c'est un truc que les gens ne comprennent pas trop la notion de triche, mais moi je trouve que c'est super intéressant pour les gens de tricher, tu sais pourquoi Parce que les gens quand ils trichent, ils apprennent, on l'a tous fait cet antisèche, je sais qu'il y en a qui vont mentir et qui vont te dire des bêtises <rire> en disant tricher c'est pas bien, et ben moi je vais te dire un truc le, le contraire. Je vais peut-être me faire tuer par l'UPEC, mais j'ai tenté de tricher à l'UPEC et je venais, on a tous fait ce truc-là où tu écris dans une copie, dans un truc, dans ta main, je sais pas. Il y en a qui étaient malins, qui faisaient ça sur un Tipex et tout. On s'en fout de ça. En fait, tu te rendais compte d'une chose, c'est que quand tu écrivais ce truc-là, tu l'apprenais. Et c'est comme ça que j'ai appris à travailler, tu sais, ma mémoire visuelle. Et c'est ce qui faisait qu'en épreuve, j'avais pas besoin de regarder ma main parce que j'avais retenu ce que j'avais écrit, tu vois. Et c'était bête. Et en plus, accessoirement, je transpirais tellement sur ma main que du coup, je voyais plus ce que j'avais écrit. Ça, c'était… Il euh, fallait utiliser vois, pour sa ça, faut mémoire. Tester. Aussi, ouais. bah, tu vois, ça fait partie du métier, il faut a tester. Mais bref, voilà, je me suis un peu écarté du sujet.
0: Il a pas de souci. Bon, on va, on va le réinviter pour l'épisode sur la tricherie euh, la UI. <rire> Comme ça on va en AUI. Je ne peux pas le dire,
1: j'ai déjà vu un mec se faire pécho, c'est moins drôle <rire> en général. Mais, euh, non, non, mais en vrai, il n'y a pas besoin. Et ça, c'est pareil, c'est ça qui m'a fait kiffer en, à, à l'AUI, c'est que tu vois, arrives avec tes pas des vieilles habitudes, parce que ça n'a jamais été une habitude de vouloir m'intéresser mmh. ou de tricher ou pas tricher, on s'en fout en fait. tu vois. Mais c'est de te dire que les courses, pour moi, étaient tellement fluides en fait tu viens en classe tu écoutes tu vas à l'examen ça se passe mmh. tu vois c'est si tu écoutais en classe c'est ça que c'est quelque chose c'est quelque chose que j'ai kiffé tu avais quasiment pas besoin de réviser tu vois tu relis deux trois trucs c'était logique et ça ça m'a appris trop de choses sur ma manière d'enseigner en classe mmh. tu vois c'est pas de donner beaucoup de documentation aux gens ça tu leur donnes s'ils veulent apprendre ils apprennent mais par coeur on s'en fout c'est la verve c'est ta capacité à pouvoir discuter d'un sujet qui m'intéresse et bah, l'UPEC m'a appris à faire ça
0: c'est super bah, justement éloignons-nous un petit peu euh, de l'UPEC maintenant c'est quoi un peu ton quotidien euh, euh, chez Wimanity, justement comment ça se passe euh, le, le travail tout ça
1: alors chez Wima, il faut savoir que j'ai renoué avec euh, mes, euh, mes amours d'enfance on va dire euh, par rapport à Full Six etc j'ai retrouvé un peu l'ADN que j'avais chez Avas à savoir euh, des équipes jeunes qui ont envie d'apprendre à faire plein plein de choses qui a envie de grandir dans les métiers du growth, comme je te disais, moi je gère du growth au quotidien, donc vraiment je vais faire du SEO, le lendemain je vais bosser sur de l'acquisition paid, c'est un métier un peu schizophrène, hein, je ne vais pas te mentir, mmh. contrairement à d'autres métiers où tu vas par exemple, tu sais, te spécialiser, je vais parler des métiers de l'expérience utilisateur ou de la UI, la user interface, etc., où tu es spécialisé dans un métier, bah, moi tu fais vraiment 3-4 métiers différents tous les jours. Donc, euh, je travaille et là, tu vois, en ce moment, je suis sur des sujets d'optimisation de, d'un site en Irlande. Je fais vraiment tracking, euh, stratégie de lean nurturing, donc faire en sorte, tu vois, qu'une personne, une fois qu'elle rentre dans ton site, qu'elle a rempli un formulaire, etc., comment tu, tu l'emmènes dans un parcours d'éducation, de communication avec elle par email. Tu sais, tu lui envoies un email au bout d'une semaine, puis au niveau de trois, euh, au bout de trois semaines. Et si la personne ne répond pas, bah tiens, tu lui fais peut-être ce qu'on un, un break-up email, donc un message pour dire est-ce que tu es toujours intéressé ou pas, tu vois. Donc, je fais plein, plein de choses comme ça. J'ai aussi un gros métier d'évangélisation. Tu sais, nous, on a un terme qui est ce qu'on appelle le practice lead chez WeManity. Et euh, le practice lead, euh, c'est vraiment un évangéliste du digital pour nous. Tu vois, c'est un évangéliste de son métier. C'est quelqu'un qui est capable de transférer son savoir-faire aux équipes pour faire en sorte de faire monter en compétence même des développeurs pour qu'au qu moins ils comprennent les problématiques, par exemple, de SEO. Tu vois, si tu arrives à transférer des bonnes pratiques d'optimisation d'un site à un développeur, bah, tu gagnes du temps dans les optimisations des futurs sites. Donc tu vois, j'ai beaucoup justement d'évangélisation de mon métier pour faire en sorte d'en faire comprendre les problématiques. Et bien entendu, comme tous nos métiers sont pilotés par la data, on est très euh, orienté ROI. Donc là, tu vois, on a toute une logique aussi de data visualisation. On va suivre avec des tableaux de bord ultra personnalisés, tu sais, le, le parcours utilisateur, le retour sur investissement des campagnes, etc. Comme on fait des plans de marquage très avancés, on remonte les parcours très clés des utilisateurs et les actions clés sur le site. Enfin bref, je pourrais t'en parler des heures parce que je kiffe mon métier, mais il mais, 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 mais y a beaucoup de choses à faire.
0: Et justement, euh, est-ce qu'il y a un petit euh, sujet d'actualité qui t'a marqué euh, récemment dans ton secteur d'activité ou même autre, quelque chose qui te passionne en particulier euh...
1: Ouais, euh, la CNIL. <rire> la CNIL et Google Analytics en ouais. ce moment, bah, c'est un peu le sujet qui est, qui, est, qui est sur toutes les bouches. Il y a plusieurs choses. C'est que tu vois, maintenant, avec cette culture pour moi de la désinfo, de la désinformation, etc., on a... On a énormément de mal à, à comprendre quelle information est valide, pas valide, quelle source d'autorité fait foi dans l'application des règles, les lois, etc. Et tu vois, typiquement, la CNIL, récemment, tu sais, a, a mis en demeure Google de se mettre en conformité avec les règles de RGPD, de protection des données, etc. Et c'est un sujet qui fait énormément débat. Il y a plein de clients qui me disent, « Ouais, Lamine est-ce qu'on va arrêter Google Analytics Je n'ai pas envie de me faire condamner, etc. » On parle d'une mise en demeure. Tu vois, quand je te parlais d'intérêt de, de l'information, de savoir expliquer les choses, bah tu vois, moi, aujourd'hui, j'ai un combat avec mes clients. Je dois expliquer le fait qu'une mise en demeure n'est pas une règle, n'est pas une condamnation. C'est-à-dire qu'il y a une discussion, ils mettent en, euh, la CNIL met en demeure Google Analytics de se, conformer, de se mettre en conformité avec, euh, avec, euh, avec la RGPD Euro, bah, c'est juste une mise en demeure, c'est juste un avertissement. Et là, tu as tout le monde qui s'alerte sur est-ce qu'on doit passer sur Matomo, tu sais, les solutions un peu tierces d'analyse d'audience, etc. Et je t'avoue que moi, ça me fait un peu mal au cœur en ce moment de suivre ces news-là parce que du coup, tu as plein de boîtes qui se sont emparées un peu du sujet pour en faire un business. C'est-à-dire que tu ne défends plus l'intérêt de ton client. Bien sûr, quand on a, en tant que cabinet, notre intérêt, c'est de faire de, de, du business, c'est-à-dire de la moula. Mais, mais l'intérêt, tu vois, tu, 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 dans, dans ton cabinet, ton intérêt, c'est de faire de la, la marge. Donc, tu vas chercher à marger. Mais moi, ce qui m'intéresse avec mes clients, en vérité, c'est surtout de bien bosser ensemble. Tu vois, si mon client n'a pas besoin d'une solution, je n'ai pas besoin de lui pousser, tu vois. Aujourd'hui, avec la, les affaires de la CNIL, tu as des boîtes qui, sont, qui ont un peu les, les dents longues et qui vont te pousser... Euh, la migration sur une solution RGPD Compliant. Et ça entraîne des coûts qui, qui peuvent être colossaux pour une boîte. Mmh. T'imagines, tu as investi 50 000 euros dans un plan de tracking parce que tu as 15 sites euh, liés à un groupe. Euh, je vais citer AXA, mais imagine, euh, tu as des outils d'Analytics chez AXA, ils doivent avoir peut-être, je sais pas, 50 comptes Analytics avec toutes leurs marques. T'imagines, tu, tu leur dis, bah ouais, tu leur mets, tu mets un coup de pied dans la fourmilière, tu réussis à, à les faire flipper et tu leur dis, il faut migrer absolument, vous allez vous faire condamner. Alors qu'il n'y a pas de condamnation possible pour l'instant. Et puis Google, c'est-à-dire que, tu vois, typiquement, ce débat, on amène un autre. C'est que si tu condamnes Google pour son exploitation des données aux US, mmh. parce que c'est ça le cœur du problème, tu vois, avec la CNIL, c'est le fait qu'il euh, y a des données personnelles, enfin, apparemment personnelles, qui sont envoyées aux US, qui ensuite sont filtrées par Google. Et ça crée un problème pour la CNIL. Bah, ça entraîne un autre problème, c'est que tous les outils du marché, du coup, ne sont pas viables, sauf ceux qui sont auto-hébergés en France, en fait. Donc, tu vas quoi Tu vas fermer Hotjar, l'outil d'analyse de Hitmap tu vas fermer même la Search Console qui envoie des données à Google Analytics aux US. Donc, tu utilises en fait plus d'outils. En fait, en faisant ça, on détruit la performance digitale de nos marques parce que 80% des bons outils aujourd'hui sont issus des états unis Donc, tu vois, ce sujet pour, pour, pour clore le point sur la, la CNIL, etc., c'est un sujet qui va évoluer. On doit éduquer nos clients à, 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 à l'adoption des bonnes pratiques RGPD pour protéger nos utilisateurs, mais on ne doit pas non plus avoir tu vois ce travail. On doit mener aussi un travail de... de de réduction des alertes, tu vois, il n'y a pas le feu là, il n'y a mmh. pas le feu, il y a juste la CNIL qui a foutu un peu le bordel, je suis désolé du terme, mmh. et qui a raison de le faire, hein. moi je suis, je suis ultra en phase avec, mais, qui a, mais on a besoin de pondérer l'alerte pour dire, attention, cher client, on a d'autres sujets à traiter, pour l'instant, suivons juste l'évolution de la CNIL, et s'il si faut migrer sur un outil, on sera les premiers à vous dire, migrer sur une solution, et on a déjà des solutions prêtes pour ça. Voilà, j'ai construit ma réponse, mais c'est pour dire que tu vois qu'une actualité, quand tu la traites, elle se traite en fait avec l'angle expert, mais elle se traite aussi avec l'angle client, tu vois, et c'est comme ça qu'il faut percevoir les choses pour nous.
0: Euh, du coup, euh, petite question un peu euh, sur euh, tout ce qui est e-sport et gaming, je sens que c'est quelque chose qui, qui te passionne euh, un petit peu, comme tu l'as dit précédemment. Euh, justement, euh, qu'est-ce que tu en penses un peu de, de cette émergence de, de cette discipline, que ce soit euh, les tournois euh, de de e gaming euh, et tout ça, quoi
1: alors, il euh, faut savoir que moi, je, je suis intéressé à l'esport très jeune. Hein, forcément, je fais partie un peu de cette génération, euh, je, je vais citer des, des références, mais des générations Warcraft, Starcraft, etc. Donc, j'ai un peu vu tout ce qui se passait. Je n'étais pas acteur du sujet. mais c'est surtout sur World of Warcraft. À l'époque, je faisais beaucoup, beaucoup de gaming. Je, 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 je vivais une époque, on va dire, euh, où j'ai connu les gars qui se faisaient sponsoriser euh, et se faisait défrayer juste les, les, les transports pour aller participer à un tournoi, pour faire de l'arène et tout. Pour moi, l'e-sport suit une droite ligne euh, logique, c'est celle du sport. C'est-à-dire qu'on a tendance à dissocier sport et e-sport euh, j'ai encore des discussions qui sont très compliquées encore avec des acteurs euh, le premier acteur qu'il a fallu convaincre d'ailleurs sur ce sujet c'était ma maman je l'aime hein, c'est la femme de ma vie il euh, n'y a pas de sujet hein. mais ma mère elle a jamais compris le sport au départ parce qu'elle faisait partie d'une génération qui considère que l'e-sport c'est jouer dans un truc et que tu fais pas d'effort. sauf que c'est un vrai travail c'est un vrai sujet de fond et ça c'est un sujet qui nous a passionné avec mon frère Couteau, euh, on a vraiment, vraiment travaillé. Il s'appelle Couteau. Hein, je suis désolé, on aurait dit euh, que je passais un mot au hasard. Mais bon, chacun ses chacun <rire> pseudos. Hein. Fourchette. On, on, ouais. on fait, voilà, four... et je te promets qu'en fait, il l'appelait Fourchette avant. Enfin, c'était dans son dans quartier. Donc, c'était n'importe quoi. Et donc, effectivement, euh, avec Couteau, on s'est dit, tiens, il y a quand même un filon à aller chercher. Il était très bon dans les jeux. Tu vois, il a commencé dans l'univers de Smash Bros. Et ensuite, il est parti sur Fortnite. C'est sur Fortnite où il a rejoint une structure et tout. Et en fait, tu vois, tu as l'avènement la, des jeux vidéo comme Fortnite. Et l'accessibilité des tournois, l'ouverture des tournois à tous a permis vraiment cette explosion de l'e-sport en fait aujourd'hui. Et, et quand, qui dit explosion d'audience, dit intérêt des marques. Qui dit intérêt des marques, dit opération média. Qui dit opération média, dit valeur business. Donc pour moi, l'e-sport, c'est avant tout un nouveau moyen de communication et un nouveau moyen d'expression pour des jeunes qui ont envie de trouver leur voie. C'est un peu comme si je faisais ça étonne des gens, mais quelqu'un qui fait du handball a autant de valeur pour moi que quelqu'un qui est pro-player sur, sur Counter-Strike et, et que personne vienne me contredire sur ça parce que ça a mal fini.
0: <rire> Je pense qu'on va avoir des commentaires là-dessus. <rire> non,
1: mais j'en ai eu, tu vois, et à titre, à titre de, pour, pour le background, j'ai eu... En fait, on est parti à la Coupe du Monde avec, avec mon petit frère parce qu'il s'était qualifié pour la Coupe du Monde de Fortnite en créatif. On est parti à New York il faut prendre en compte et il faut se rendre compte que c'est pas juste jouer devant un PC jouer devant un PC c'est un effort mais il y a de l'éducation sportive derrière tu vois la structure dans laquelle il était qui est MCES qui est, euh, qui est, qui est une structure marseillaise qui associe sport et e-sport ils avaient des trainings, ils ont des équipes de formation, ils ont un, ils ont un foot sale pour, pour remettre en condition les joueurs. Enfin, ils ont des programmes sportifs avec, avec, avec des gars qui les entraînent, etc., à faire des tests de réflexe. Enfin, C'est un sport, voilà. Et pour se qualifier à la Coupe du Monde, c'était 8 à 10 heures d'entraînement par jour. C'était un investissement malade en termes de temps et d'énergie. C'était des, des managers qui, qui checkent chacun des éléments, parce que le créatif, on y reviendra, mais c'était... Euh, c'est un mode spécifique de Fortnite, C'est n'est pas le, ce qu'on appelle le Battle Royale, tu vois, on peut en parler, je peux en parler des heures aussi, hein. j'adore le, le gaming, mais c'est un mode où en gros tu suis un parcours et tu dois faire ce qu'on appelle un speedrun, c'est-à-dire que tu dois remplir, euh, faire un parcours le plus rapidement possible. Et pour arriver dans le top mondial où tu as 50 000, 60 000 participants, bah, tu dois étudier chacun des détails de la carte. Donc c'est trois ingénieurs spécifiques qui travaillent sur la carte, qui étudient, et je te parle d'ingénieurs, donc de gens qui vont étudier même les mouvements quand ton personnage, il tape à une structure et ça va te faire aller plus vite, etc., pour exploiter au maximum ses compétences. Tu comprends que c'est comme un match de foot. Tu vois, tu comprends une logique de terrain, tu comprends une équipe, comment elle est faite, et comment tu l'affrontes. Bah, tu vois, sur Fortnite, quand tu suis la logique du Battle Royale, aujourd'hui, tu as des structures incroyables comme Vitality, avec des managers euh, comme Sikaos ou Kedzone. Je suis désolé, je te fais des références de gaming, mais, mais, mais ceux qui connaissent Vitality sauront. Mm qui est pour moi la structure majeure européenne. Personne, euh, Je ne vais pas parler de G2 et tout, bien entendu, qui sont aussi des structures incroyables. Mais Vitality, ils ont des managers sur Fortnite qui vont analyser toutes les cartes du jeu dès qu'elles sortent. Ils vont analyser tous les, équipements, euh, tous les équipements possibles pour dire ensuite à leurs joueurs, voilà ce que tu dois faire, voilà les trucs où je te conseille de faire ce qu'on appelle ta rotation pour te déplacer sur la carte. Tu vois, c'est une éducation et c'est un travail d'équipe, donc c'est ultra passionnant. Je pourrais vraiment en parler des heures, mais, mmh. mais tu vois, l'e-sport e aujourd'hui, c'est un incontournable. Moi, mon rêve, et je sais qu'il y a des, des associations et des groupes qui travaillent à ça, c'est de le voir au JO avec des jeux un peu plus légitimes. Je sais qu'on ne pourra pas mettre un Counter-Strike aux Jeux Olympiques, mmh. mais tu vois, je verrais bien un Rocket League. Un Rocket League, ça aurait trop du sens d'aller euh, au JO parce que c'est un jeu, c'est de la voiture, c'est du foot, il y a beaucoup d'intelligence, trop bien.
0: Mmh. Voilà. C'est ça. Et euh, du coup, est-ce que. Euh, on en a un peu parlé euh, précédemment, mais. L'e-sport, la fac, qu'est-ce que t'en penses euh, de ce projet, justement
1: Potentiel de fou, potentiel de fou. Mmh. Et même, je vais te dire un truc, si ça passe pas par la fac, c'est un problème. Tu sais, moi, à l'époque, je connaissais beaucoup la filière, je la, connais, je la, je la connaissais de nom, mais j'entendais beaucoup parler du sport-études, mmh. tu vois, des, des, des filières sportives, etc. À l'université, il faut une filière e sportive les amis. Tu prends 3-4 PC, 3-4 consoles, tu peux former des gens au gaming et ensuite, mais au-delà de savoir jouer à un jeu vidéo, tu vois, il y a le marketing autour du jeu vidéo qui est super mmh. intéressant. Bien sûr. Les gens ont oublié une chose, c'est que tu vois, typiquement, je te parlais tout à l'heure de ma mère qui ne comprenait pas l'e-sport, e elle a compris l'e-sport quand elle a vu ce qui se passait à la télé. Mais tu vois, le, les métiers de l'e-sport et du gaming sont des métiers d'une exigence exceptionnelle. C'est-à-dire que j'ose le dire. Je suis moins exigeant avec certains clients qui ne font pas de gaming, qui ne sont pas orientés sur du gaming, qu'avec des clients gaming. Parce que dans le gaming, il se passe quoi Tu joues à God of War, tu joues à des jeux vidéo. Il faut avoir une connaissance du design parfaite. Parce que si l'expérience utilisateur n'est pas bonne, ton jeu peut être ruine pour ça. Mm. Des bugs sur un site internet peuvent ruiner un tunnel de conversion des bugs sur un jeu peuvent ruiner une expérience totale. Tu vois, donc, euh, donc ouais, non, c'est essentiel. Et pour revenir à la question initiale, l'université, il y a énormément de moyens qui sont à disposition. Souvent, il y a le cliché de l'école de commerce a plus de moyens que l'université. J'y crois pas une seconde. Pourquoi Parce que même si on dit que les moyens sont limités pour les professeurs, il y a une chose que les écoles n'ont pas forcément, c'est des locaux géants. La UI, on a des amphis. On a des salles, on a des écrans, on a des choses. Il n'y a pas besoin de 10 millions de choses pour améliorer ce matériel-là. Et ça ne coûte pas si cher que ça de s'équiper pour ce genre d'événement. T'imagines, moi, je rêverais à l'AEI d'avoir un événement super Smash Bros euh, dans le grand amphithéâtre, dans le bâtiment, tu vois ah Le oui. bâtiment T, c'est ça si je ne me trompe pas. Oui, mmh, c'est ouais, ouais, ça. Tu vois, Donc, euh, t'imagines ce grand événement, il y a 300 places, tu ramènes tout le monde, tu fais un ouais. truc, on a, la, on a le grand projecteur. Ça serait incroyable. Donc, ça. Euh... Et je, je vous assure, euh, aujourd'hui l'e-sport, il y a des filières qui se sont déjà lancées, hein, pour ne pas citer l'IIM, euh, qui est une filière mmh. universitaire, tu sais, c'est anciennement ce qu'on appelait le pôle Léonard de Vinci, euh, ils étaient au pôle Léonard de Vinci, et ils ont une filière gaming très active avec un BDE très très actif sur l'eSport, bah, il y a plein d'étudiants qui rejoignent, tu vois donc si tu ouvres une filière e-sport avec une spécialité, moi je verrais bien euh, cybersécurité, réseaux sociaux, e eSport. Hmm. Oh, le truc de fou Tu gardes ta même filière Tu mets 2-3 deux, trois, deux, trois expertises Sur le sport et le gaming Sur le marché du truc Putain c'est ça serait incroyable. Je serais le premier à, à postuler, un... à redonner cours, même si je n'ai pas le temps.
0: Quoi. <rire> on a un coup de fil à passer pour euh, la ministère de, le ministère de l'Éducation. <rire> non,
1: mais le potentiel est incroyable. Ouais. Tu sais, à ouais. l'époque, on s'était fait citer, ça, c'est ma fierté de vie. À l'époque, tu avais Cédric O qui avait félicité, et euh, qui avait félicité Couteau pour, pour justement euh, ce titre de vice-champion du monde sur Fortnite à l'époque. Mmh. Ça montre aussi que le gouvernement est très intéressé. Récemment, il y a mmh. eu un event fait par euh, l'association Francis eSports. Euh, bon au-delà du drama qu'il y a eu derrière, après ça je m'en fous. Moi ce qui
0: compte ouais, c'est les streamers à l'Élysée et tout. Ouais, ouais. Où, mm. Voilà donc t'as des streamers mm.
1: qui vont parler avec Macron, c'est magnifique. Mm. Tu vois, on s'en fiche que ce soit repris politiquement. Tu vois, moi je suis apolitique, j'en ai rien à foutre. Excuse-moi du terme, mais j'en ai rien à foutre de quoi que ce soit au niveau politique. Moi ce qui m'intéresse, c'est le discours des gens sur les métiers qui me passionnent mm. et que Macron s'intéresse à, à l'e-sport et en fasse un moyen bankable pour des gens et qui, qui permettent à des streamers d'en vivre encore mieux. C'est le paradis, tu vois, aujourd'hui, moi, oui, j'ai oui. la possibilité, et je m'arrêterai sur ça, de bosser avec de très gros streamers. Euh, je ne vais pas les citer pour, par, par souci de confidentialité, mais c'est une vraie opportunité qu'ils qu nous ont donnée de, de nous faire confiance. Et tu vois, ils nous font confiance. Juste, ils nous disent, bah aujourd'hui, notre métier il est en plein essor, on ne sait pas trop où aller. Et donc, oui. je sens qu'il y a besoin d'avoir des experts du marketing qui sont spécialisés dans l'e-sport. Parce que même dans l'e-sport, tu vois, quand tu vas parler avec des gros influenceurs, ils vont te dire, ouais, mais moi, les marketeurs du digital, ils ne connaissent pas le gaming. Donc, t'imagines, tu fais une filière à l'UPEC, les gars, tu les formes dans le métier, tu leur dis, écoute, ils, vont de, ils peuvent devenir e-sport manager, directeur marketing d'une cellule e-sport, ça recrute en balle en ce moment. Mmh. Bah, bah tu construis le métier de demain, comme on a construit les métiers de l'UX, tu vois, directeur marketing digital e-sport, ce n'est pas encore très répandu, mais il faudra pas s'étonner dans quelques années quand ça va exploser, quoi.
0: Tu et justement, dernière question, euh, bah c'est pour les vrais geeks, t'es plutôt Horde ou Alliance Ah, t'es un,
1: un malin. Alors, euh, ma femme m'a obligé aller en Alliance, mais moi c'est l'Octa-Regard, hein, c'est ah, sur la Horde, voilà. et, et, euh, et, et précisément, moi j'étais guerrier pendant des années sur WoW, donc c'était un vrai, vrai plaisir. Euh... Après je suis passé Paladin du côté sombre de la force <rire> hein, parce qu'effectivement euh, ce il est doute 200. Elf 200 ah c'est bah oui. quel frère et après c'est parti en live on peut devenir Paladin n'importe quoi mais non, non gros kiff et, et, et pareil euh, référence à un gars qui s'appelait Tug Life tu vois je vais pas faire des références Kerry James on avait des <rire> pseudos chelou hein, moi je m'appelais Silver Pig le cochon d'argent va savoir pourquoi mais, euh, mais Tug Life qui, qui a d'ailleurs tu vois ça c'est un truc euh, pour finir je pense que ça ça on peut finir sur une très bonne note <rire> dessus c'est le gaming, moi, qui a fait en sorte que je sois heureux dans mon métier du digital. Tu sais pourquoi Parce qu'en fait, quand moi, j'étais ce qu'on appelle red lead très rapidement dans les jeux. C'est-à-dire que j'avais la possibilité de manager des groupes de 15-20 personnes. Et j'avais 15-16 ans à l'époque. Et je manageais mmh. des groupes de darons qui pouvaient avoir 25, 30, 35 ans. Et j'ai rencontré des gens dans les mêmes ORPG. Et des gars qui m'ont dit, bah, tiens, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. Je bossais avec des médecins. Moi, je m'en rappellerais. Il y a un gars qui s'appelait Elric. C'était un père de famille. Il jouait avec toute sa famille dans le jeu, tu vois. Et le mec était architecte, sa femme était médecin et ils m'ont appris trop de choses. Et aujourd'hui, quand je bosse dans la santé, bah, j'ai entendu certains termes qu'elle m'avait appris, sa mère, et que sa, enfin sa femme, euh, aux joueurs, etc. C'était trop intéressant. Et donc, tu vois, je suis monté en compétences en anglais. J'ai appris à manager des gens. J'ai grandi avec des communautés et à me sociabiliser parce qu'on dit que le jeu gaming ça te désociabilise. C'est faux. Oui. Ça dépend de comment tu le fais, tu vois. C'est comme tous les si MMO, tu... quoi. Ouais. Bah ouais, c'est le MMO, c'est la sociabilité par excellence. Bien sûr, il y a des risques comme dans tous les métiers. Mais euh, mais voilà, mais mais j'ai appris trop de choses. Et tu vois, aujourd'hui, si je peux donner un conseil aux gens, même qui font pas de gaming, c'est faites-en en fait. On arrive dans une étape où. En fait, il ne faut plus avoir honte de dire « je joue aux jeux vidéo ». Tu vois, j'ai 33 ans. Moi, je pense que je fais partie de cette première génération de mecs qui jouent énormément aux jeux vidéo. Mmh. Tu vois, y a... tu prends les gens qui ont 10 ans de plus que moi, leur ratio de temps de jeu est beaucoup moins important. Tu vois Et aujourd'hui, moi, les jeux vidéo, je ne sais pas, je, je dois jouer… Euh... Franchement… 14 heures par semaine, 15 heures par semaine, j'ai plus trop le temps. C'est déjà oui, beaucoup pour moi, hein, tu vois. Quand on dit que la moyenne c'est 7 heures, <rire> peut-être tous les soirs je joue une heure avec ma femme. Et ça, c'est le plus grand plaisir que je puisse avoir c'est d'avoir une femme merveilleuse qui, qui, qui aussi s'intéresse au gaming et qui a su ouvrir ses chakras sur ça et s'y intéresser. Quoi. Donc voilà, mention à ma femme je t'aime. Voilà, oui, c'était la suis... phase
0: canard du jour. <rire> On va finir là-dessus, justement. Euh, du coup, euh, petite dernière chose, euh, là, actuellement, dans ta boîte, est-ce qu'il y a euh, des postes ouverts, que ce soit en stage ou en alternance, CDI euh, Est-ce qu'il y a un petit cadeau qu'on peut faire aux auditeurs euh, en termes d'annonce
1: avec plaisir. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, chez Womenity, moi, j'ai une logique à très orienter. Venez nous voir. Si vous avez envie de passer, vous m'envoyez un petit message à l'occasion. Si je suis au bureau, je vous dis, bah, tiens, vous pouvez passer. Et souvent, ça m'arrive de, de faire venir des gens pour bosser avec moi à côté. C'est bête, mais tu vois, des fois, tu viens d'une autre boîte. On n'est pas en prestation, on s'en fout, tu vois. C'est de te dire, bah, tiens, pour s'ouvrir les chakras, c'est bien de rencontrer quelqu'un, se parler une heure et ensuite se mettre côte à côte pour parler de notre métier et échanger sur nos problématiques au quotidien, tu vois. Et chacun un peu la, la tête dans son, dans son guidon, hein, tu vois, mais. Mais voilà, mais, 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 mais chez Humanity, on, on recrute de tout. Vraiment, c'est bête, mais euh, notre, notamment Humanity Digital, la, la, filiale, la filiale dans laquelle je suis, euh, recrute énormément de designers. En ce moment, on a beaucoup de sujets. Si tu fais de l'UX, de l'UI, tu nous intéresses. Euh, si tu fais de, de la CX, de la Customer Research aussi. Si tu fais du SEO, de l'Analytics, mon équipe recrute. On est chargé au max là en ce moment parce qu'on a eu cette chance de gagner beaucoup de business et d'avoir ben, beaucoup de clients qui nous font confiance, donc on est très heureux de ça. On recrute dans les métiers du dev via Wizards. Donc, s'il y a des gens qui s'intéressent au dev, franchement, c'est une équipe de malades. Allez-y. et J'ai l'impression de trop saucer ma boîte. Mais, mais Wima, c'est vraiment, quand je vous dis, c'est une boîte humaine. Hein. On ne s'appelle pas Wimanity pour rien. On, on a confiance aux gens et on a besoin de recruter surtout. Et pour ceux qui souhaitent postuler, je vous le dis d'avance, ça peut faire peur. On cherche des veilleurs invétérés, des veilleurs et des veilleuses invétérées, c'est-à-dire des gens qui sont capables de comprendre le marché, presque plus de comprendre leur métier. C'est-à-dire des gens qui comprennent ce qui se passe autour avant de comprendre ce qu'ils font au quotidien. Pourquoi Parce que on va t'apprendre, si tu es junior et que tu es là pour apprendre, on va t'apprendre le métier. On, on est là pour te faire monter en compétences. Par contre, si tu ne sais pas faire de veille, tu vas te noyer à un moment ou à un autre parce qu'il y a tellement d'informations, si tu, si tu ne suis pas l'actualité, tu, tu deviens vite asbine dans notre métier. Voilà, donc on recrute alternants, stagiaires dans tous les métiers du digital, l'analytics, la data, l'expérience utilisateur, le design, tout, 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 tout. tout. À partir du moment où tu as une compétence, fais-moi une candidature spontanée, on l'étudiera avec plaisir.
0: Super. Et euh, ça, c'est une autre dernière question pour nos auditeurs. Euh, quel conseil est-ce que tu donnerais aux étudiants actuels ou peut-être futurs étudiants de la C'est quoi comme information que tu aurais aimé savoir si tu étais à leur place
1: bah, En fait, c'est super simple, les amis. Je vous conseille de faire de la veille. Je l'ai déjà dit. Mais euh, 90 des bonnes expériences que j'ai eues avec des candidats aussi bien en tant que stagiaire, puis alternant, puis, euh, puis, puis salarié, c'est quand tu fais de la veille. C'est-à-dire que quand tu fais de la veille, tu as un état d'esprit qui est différent. Faites de la veille, les amis. Ne vous contentez pas juste de suivre un programme de l'école ou de l'université. Sinon, vous dénigrerez toujours votre programme en disant qu'il n'était pas assez complet. Sauf que ce que tu apprends en classe, c'est juste pour moi une base. Un, le diplôme, comme le, dirait, le disait Damso, c'est un certificat, c'est une, une preuve de ta compétence sur un sujet. Mais ça n'est en aucun cas un gage de crédibilité marché. Je vois des milliers de candidats dans plein d'écoles, j'en vois très peu qui sont forcément très très viables dès l'entrée du marché. Pourquoi Parce que les seuls qui sont viables, ce sont des gens qui ont fait beaucoup de veille tu vois, ce, vraiment c'est faites de la veille les amis intéressez-vous à votre métier, faites pas juste du bullshit marketing euh, à dire oui j'aimerais m'intégrer dans une équipe dynamique etc parce que le dynamisme d'une équipe c'est avant tout euh, la passion des gens si je parle autant, je sais que parfois je prends beaucoup de temps dans les podcasts et dans ces trucs là une pas mal de podcasts pour ça c'est parce que bordel, j'adore mon métier et, et, et si je peux transpirer ma passion aux gens bah en fait, il faut le faire, quoi il faut, il, mais, mais pour transmettre ma passion, je ne peux pas juste parler des heures, il faut que je fasse de la veille, donc tous les jours, ce n'est pas une question de séniorité de faire de la veille, il faut tous les jours checker un journal, ça c'est mon père, ça c'est mon père qui m'a appris ça, il prenait un journal, il prend des livres, lisez, faites des trucs, tu vois, mon premier boss chez Yokoro, il m'a appris quoi, <rire> la mine tiens je t'ai pris un guide, c'était le livre sur le SEO d'Olivier Andrieux, Bam Il m'a fait lire les, les pages à côté. Ma mère m'a fait lire le dictionnaire. <rire> je ne dis pas que c'est bien, mais je dis juste que ça ouvre ton chakra. Ça ouvre ton état d'esprit à acquérir de l'information. En faisant ça, il n'y a pas de raison de réussir. Il n'y a pas de raison de ne pas réussir. Franchement, euh, pas mieux. Défoncez tout, représentez. Et surtout aussi, ne négligez pas votre université. Ça, c'est un truc que j'ai entendu beaucoup. Et... Euh, Gros shout-out, si je peux faire un côté rap contenders, on va dire, à, à, aux gars qui, et aux personnes qui, on va dire, décrédibilisent notre fac. Vous ne méritez pas notre université. <rire> il faut se battre pour, 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 pour notre fac, il faut se battre pour notre université, il faut se battre pour notre filière. Pourquoi Parce que les premiers qui donnent de la crédibilité à notre université, c'est ceux qui en sortent donc si tu dis à quelqu'un je sors de mon université, elle n'est pas top, <rire> franchement, voilà. Et, et pour l'avoir entendu, même dans les plus grandes écoles, il y a des gens qui disent ouais, je suis sorti de cette école, c'est pas ouf parce que les gens n'ont pas compris. L'université, oui. c'est pas l'université, l'université, c'est les gens qui la composent qui en font sa réputation. Donc voilà, Gr grandissons sur ce sujet. Euh, si un jour vous entendez quelqu'un vous dire oh, la, la UI, c'est bien ou c'est pas bien, si vous dites c'est bien, tant mieux. Si vous dites c'est de la merde, c'est quoi que ce soit. Posez-lui la question de savoir pourquoi. Prenez-en un intérêt légitime à, à, à améliorer la filière et améliorer son programme. Mais ne, ne vous laissez jamais écraser par quelqu'un qui va vous dire « Ma filière est mieux que la tienne. » Notre filière n'est pas meilleure que les autres. Elle est différente et c'est ce qui fait la richesse de notre pays et la richesse de nos expertises. C'est la pluralité des expertises.
0: Rastafan. <rire> merci. Bah, merci beaucoup Lamine pour ton temps, ça a été un véritable plaisir d'échanger avec toi, toi aujourd'hui franchement euh... ouais, des, des petits derniers mots pour la fin ouais.
1: bah, j Dernier mot je vais te faire 52 phrases donc euh... <rire> non, merci à toi, merci à tous euh, franchement c'est top votre initiative euh... je, peux, je peux rien dire d'autre que je suis très très fier aujourd'hui de, de, de témoigner parce que parce qu'aujourd'hui on se rend compte que on a, tu vois, l'initiative que tu as de faire un podcast pour valoriser l'AEI, c'est beau, c'est beau et, et, et c'est que comme ça qu'on qu va tous s'en sortir, tu vois. Je ne vais pas te faire de référence à Kiri James, mais qui a été un, un guide de vie sur pas mal de choses à une époque où j'étais un peu perdu. Apprendre, comprendre, entreprendre, tu vois, c'est une phrase qui a, je sais que ça peut paraître très bullshit encore une fois, mais il n'y a que comme ça qu'on s'en sort, quoi. Donc euh, défoncez tous les amis.
0: Euh, mer merci, bah merci pour ces références déjà d'une <rire> je ne vais pas
1: te sortir du ziac hein, quand même mais j'aurais bien ah aimé bah tu oui, <rire> <quand même.
0: rire> bon, merci encore et euh, à nos auditeurs euh, on se retrouve pour une prochaine fois pour un nouvel épisode salut salut
1: merci Nézard, merci à tous, faites attention à vous les amis